0: Die einzig wahre Borussia gewinnt das Borussenderby mit 4 zu 2. Gladbach ist ähm, ja so etwas wie die Mannschaft der Stunde in der Fußball-Bundesliga, trotz ein paar Nebengeräuschen. Über all das wollen wir jetzt heute sprechen hier im Pfostenbruch. Ich bin Kevin, hallo, begrüße natürlich auch Fabian in der Runde. Hi.
2: Ja, hi Kevin. Ja, das zweite Mal am Freitagabend gewonnen, die Bayern geschlagen, Borussia Dortmund geschlagen. Gerade in dieser Lockdown-Zeit hilft so ein Sieg am Freitagabend einen ja doch durchs Wochenende zu, zu treiben, zu tragen. Großartig, großartige zweite Halbzeit. Ich freue mich sehr auf diese Folge, weil wir ja auch einen wunderbaren Gast wieder in dieser Folge haben. Ganz genau. Wir erweitern
0: die heutige Runde um Mike Lukans, unter anderem Gladbach-Experte bei Amazon Music. Hi.
3: Hi, guten Morgen Fabian, hi Kevin, hallo an alle. Ja, Mike, du bist,
0: wie erwähnt, Gladbach-Experte bei Amazon Music, auch Autor bei Seitenwahl auf diversen anderen Portalen. Wir werden im Verlauf der Folge ja auch noch ein bisschen was über dich erfahren. Dazu holen wir unseren Mann für die besonderen Folgen hinzu. Dobby ist nachher auch am Start. Schauen wir jetzt aber erstmal so auf die Aktualität. Gladbach gewinnt 4-2 am Freitagabend gegen Dortmund. Wie blickst du jetzt? Wir nehmen auf am Sonntagmorgen parallel zum Doppelpass. Wie blickst du jetzt mit etwas Abstand
3: auf, <lacht> auf diesen Freitag? Also zuerst mal bin ich froh, glaube ich, dass diese schwarze Serie gegen den BVB, die ja schon fast grotesk wirkte, ähm, endlich mal beendet wurde. Ähm, und ähm, mit Blick auf die aktuelle Saison glaube ich, dass es auch absolut ein, ein Wendepunkt sein kann. Das hoffen wir ja zumindest alle. Ähm, ich glaube, dass der Sieg ähm, jetzt auch, nachdem die Bayern geschlagen worden sind, Leipzig auch in der Vorrunde zu Hause, ähm, die Spiele gegen Real Madrid zu Hause, da kommen wir sicher gleich noch drauf, so die auf die Saison insgesamt. Ich glaube, dass das schon ein Signalspiel sein kann, äh, weil die Mannschaft definitiv gezeigt hat, dass sie äh, sich nicht um Vergangenes schert, sondern wenn sie sich auf ihre Leistung konzentriert, wenn jetzt die Leistungsträger wieder zurückkommen äh, und besser integriert werden, ähm, ähm, nach dem Blues der, des Novembers, Dezember, den wir alle so ein bisschen hatten, wo wir dachten, na, ob die Saison so wird, wie wir uns das vorgestellt haben, glaube ich jetzt, dass dieser Sieg, oder hoffe ich zumindest, äh, jetzt so eine kleine Serie starten kann, dass wir uns da wieder oben festsetzen können. Ja, ich finde auch,
0: wir sind jetzt in so einer Phase, in der wir letztes Jahr ähm, ja so am 7., 8., 9. Spieltag waren, wo wir dann auch die Tabellenspitze übernommen hatten. Und äh, da war es ja dann eher so in dieser Saisonphase, in der wir jetzt sind, wo es dann ein bisschen äh, schwieriger lief mit ein paar Niederlagen, Europapokal ausscheiden und so. Ähm, Fabian, wenn wir vielleicht jetzt mal ähm, in den Freitag reingehen, da mal so chronologisch ähm, uns das Spiel nochmal äh, Revue passieren lassen. Das begann ja sehr, sehr aufregend direkt mit dieser ersten strittigen Szene, dem vermeintlichen 1:0. Wie hast du oder wie, wie bewertest du die Situation rückblickend?
2: Ja, es ist natürlich, es hat natürlich schon so eine kleine Vorgeschichte gehabt. Also wenn man wenn man sieht, das Spiel gegen Borussia Dortmund jetzt sechs Tage nach dem Stuttgart-Spiel beginnt mit einer Situation, Borussia schießt ein Tor und dann sind wir wieder bei dem Thema: Ist es eine klare Fehlentscheidung? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit dieser Fehlentscheidung ähm, oder mit diesem äh, revidierten Tor, mit diesem Videobeweis in der Situation äh, da nach dem ja, vermeintlichen Foul an Bellingham von Jonas Hofmann deutlich besser leben als sechs Tage vorher gegen Stuttgart, wo es ja nun in der letzten Minute war. Ähm, da war es jetzt äh, gerade mal die erste Spielminute. Das heißt, es waren noch über 90 Minuten zu gehen. Und ähm, ich... Habe, Als das Tor gefallen ist und ich die erste Zeitlupe gesehen habe, da war mir eigentlich klar, dass die Chance, dass es revidiert wird, doch sehr, sehr groß ist, weil ähm, es war eben nicht nur äh, der reine Körpereinsatz, sondern es war eben auch die Hand im Spiel von Jonas Hofmann. Demnach finde ich, es ist eine harte Entscheidung, äh, das Tor wieder zurückzunehmen und zu sagen, es war eine klare Fehlentscheidung. Ich kann es aber diesmal besser nachvollziehen als gegen Stuttgart. Und äh, wenn man dann auf den weiteren Spielverlauf guckt, kann ich diesmal damit leben.
0: Mike, wie hast du die Szene betrachtet, dann gerade auch, wenn man bedenkt, dass äh, es zehn Minuten später ja dann schon die nächste lange Videobeweisunterbrechung gab?
3: Also erstmal möchte ich die Chance mal nutzen, hier meine Lanze für den Videobeweis insgesamt zu brechen. Ich bin ein großer Verfechter dieses Prinzips, weil ich finde, der Video Assistant Referee hat Gerechtigkeit zurück in den Fußball gebracht. Ich glaube, das Problem, worüber wir uns oft aufregen, ist die Ausführung dessen, oder wie der gehandhabt wird. Ja, Ich erinnere mich, glaube ich, bei der WM vor ein paar Jahren, wo die komischerweise die FIFA es sehr gut hinbekommen hat. Es war transparent, die Entscheidungen wurden über den Monitor mitgeteilt. Also man sieht, man kann das schon durchaus besser machen. Zu der Szene selbst, ich habe ja direkt getwittert, dass dass er das nicht nicht pfeifen kann. Ähm, die Frage halt immer so, ist es eine klare Fehlentscheidung? Ja, nein. Fakt ist, es war ein klares Faulspiel ähm, und das muss er einfach pfeifen. Insofern war das für mich auch okay. Ähm, und unabhängig, ob es in der 90. oder der 1. passiert, ich glaube, man muss dann sich manchmal auch zwingen, so ein bisschen Distanz zu wahren, weil eine schiedsrichter Entscheidung muss immer objektiv gewertet werden und darf eigentlich keine Rolle spielen, ob es in der 94. im WM-Finale passiert oder ersten, in der ersten Minute eines Bundesligaspiels. Was ich insgesamt in der Szene bemerkenswert fand und was auch mich hoffnungsfroh stimmte, war die Galligkeit und Giftigkeit, die mit dieser Szene einhergingen. Ja, also es war ja nicht nur Hoffmann, sondern direkt drei, vier Gladbacher, die am Dortmunder 16. er 16er in der 40. Sekunde ins absolute aggressive Pressing gegangen sind. Da haben die Dortmunder, glaube ich, sofort gemerkt, oha, heute wird es hier ein anderes Spiel. Und das war unabhängig von dem Tor, war das für mich so ein, auch so ein Signal direkt am Anfang, dem Gegner zu zeigen: heute äh, hängen die Trauben hier sehr hoch, um meine Floskel zu bemühen.
0: Ja, also äh, erstmal ähm, hast du natürlich hier... Ähm durchaus vielleicht ein paar Gegner, was den Videobeweis betrifft in dieser Runde. Ähm, das wir, sind klar? Wir, wir sind jetzt aber auch nicht diejenigen, die jetzt sagen, hier, ähm, das sollte am besten äh, lieber gestern als morgen abgeschafft werden, sondern wir schauen auch meist differenziert drauf. Ich gebe aber zu, dass ich natürlich ähm, im Nachgang an die, an die äh, Szene ähm, Bellingham-Hofmann auch nochmal in mich gegangen bin und schon sagen muss, in 99 von 100 Fällen pfeift das ein Schiedsrichter, auch äh, wenn es irgendwie im Mittelkreis passiert. Gebe ich jetzt schon zu aber in der ersten Aufregung war ich schon ja durchaus ein bisschen durchaus on fire also da war der Ton schon gesetzt für die Partie und ähm, <lacht> vor allen Dingen hat mich dann oder was ich dann nicht begriffen habe weshalb ich jetzt auch ähm, diese, diesen weiteren Videobeweis ansprechen will ähm, nach Elvedis äh, Kopfballtor klar dass man da die Linie zieht ich verstehe einfach nicht, warum das so lange dauert. Also das, das ist für mich teilweise, ähm, läuft es ganz gut. Und du hast die WM 2018 angesprochen. Ja. Übrigens ein Turnier, was man so gar nicht mehr in Erinnerung hat, was diesen Videobeweis betrifft, ja, aber es richtig. lief
3: wirklich gut. Ähm, nur, also warum das da so lange gedauert hat, ich Verstehen. finde bei diesem Video, also gut, dass du das ansprichst. Ich finde gerade ähm, diese, wenn der Video Beweis bei Upsides reinkommt und wir hatten das, glaube ich, ich kann mich an die Spiele nicht mehr erinnern, aber es gab mal eins mal, mal gute Kommentare, die genau ähm, das ähm, herausgearbeitet haben. Das Problem ist ja folgendes, wenn der Schiedsrichter oder auch der Kollege im Kölner Keller oder die Kollegin äh, wie in stuttgart Frau Steinhaus, bei so einem Foul wie von Hofmann guckst du die Szene an, du lässt diese zehn Sekunden, fünf Sekunden vor zurückspielen. Beim Abseits, und das siehst du gerade in dem Ding mit LW, die auch übrigens vor zwei Wochen gegen Bayern, äh, wo das ja auch so eine messerscharfe Entscheidung war, pro Gladbach mal wieder, wo das Tor viel kurz vor der Halbzeit. Aber jeder, der so ein bisschen mit Video mal gearbeitet hat, mit den einfachsten Videobearbeitungsprogramm weiß, was ein Frame, wenn du den zurückspielst, schon für einen Unterschied ausmachen kann. Gerade in so einer Szene, wenn ein Spieler nach vorne läuft und der andere rückwärts läuft. Und das siehst du in dem, an dem, an dem Tor gegen Dortmund ganz, äh, äh, besonders, wenn du die, ähm, die Flanke siehst, ich glaube, die kam von Hofmann, richtig? Äh, zum zum Kopfballtop von Elvedi. Genau, wenn du nur ein Freistoße. Frame zurückgehst, genau, wenn du ein Frame zurückgehst, dann berührt der Fuß schon den Ball, da ist Lwedi noch klar nicht im Abseits. Wenn du ein Frame weiterspielen lassen würdest, wo der Fuß noch am Ball ist, aber gerade dabei ist, den Fuß zu verlassen, da reden wir über Millisekunden, ist Elvedi vielleicht schon diese, wenn die Linie angezogen wird, im Abseits. Das heißt, das ist immer wahnsinnig schwierig, diesen Messpunkt zu wählen. Und ich glaube, das ist halt auch das Problem, dass es dann auch um Glaubliche drei Minuten gedauert hat und das ist das, was, glaube ich, du auch angesprochen hast, was das Problem dieses Assistant Referees ist, dass drei Minuten ist natürlich ein Unding, das darf nicht drei Minuten dauern. ja. Und ähm, ein Kollege bei Seitenwald schrieb in, der, in unserer Gruppe am Freitagabend, das Problem ist, dass der VAR inzwischen so viel Dresche bekommt von außen, auch von dir, Kevin, <lacht> allgemein in der Öffentlichkeit, dass die natürlich heutzutage, die sind, die wollen einfach auf dreifache Nummer sicher gehen. Und mein Gefühl schleicht mich langsam, dass der VAR inzwischen bei 70 Prozent der Fälle dem Schiri sagt, guckst Besser noch mal an, weil wir wollen keinen Fehler machen. Ja, und dann führt es genau zu diesen grotesken Situationen, dass du drei Minuten eine Linie, eine kalibrierte Linie anlegen musst, ob zu gucken, ob es eine Haarwurzel im Absatz stand oder nicht.
2: Das ist natürlich grotesk. Ja, ab, aber Mike, jetzt noch mal eine ganz provokante Frage. Ich stimme dir total zu. Ähm, das, ähm, das ist absolut richtig. Was mich jetzt an, gerade an dieser Abseitssituation äh, gestört hat, ist, ist eigentlich Folgendes, dass wir, wenn wir mal schauen, wo kommt die Abseitsregel eigentlich her, ähm, um so ein bisschen mehr Spielkultur in den Fußball zu bekommen, um zu verhindern, dass drei Stürmer direkt vorm Torwart sich aufhalten, das ganze Spiel über. Ähm, ist es dann nicht so, wenn wir einen Videobeweis haben äh, oder einen Videoschiedsrichter haben, der sich eine Situation anguckt, wo vermeintlich Abseits vorliegen könnte, wenn der aber nach 18 Kameraeinstellungen und 17 kalibrierten Linien und nach fünf Minuten immer noch nicht hundertprozentig sagen kann, ob es Abseits war oder nicht, ähm, gehen wir dann nicht eigentlich ein bisschen zu weit und sagen, na, das war eigentlich nicht mehr die Idee am Abseits, dass wir hier gucken, ob der mit der Haarwurzel im Abseits war, sondern sollten wir dann nicht einfach sagen... Es lauf, laufen zwei Zeitlupen für den Videoschiedsrichter im Keller und der Videoschiedsrichter im Keller sagt, boah, ich kann es jetzt nach zwei Zeitlupen, kann ich dir immer noch nicht sagen, ob das abseits war, ich weiß es einfach nicht, es war nicht erkennbar, ähm, also so ein bisschen dann wieder wie beim Football, the call on the field stands, ja, du hast es schon, äh, das wird schon passen, also im Zweifel, so wie du es entschieden hast, so wie du es gesehen hast, weil ich kann es nach zwei Zeitlupen, weiß ich es nicht, kann ich es dir immer noch nicht sagen. Ich
3: glaube, ja, du hast vollkommen
2: recht. Ich glaube, du
3: spielst auf diesen Satz an, im Zweifel für den Angreifer, ne? Der ja mal, das ja mal galt. Damit konnten auch ja. viele gut leben. Außer wenn man selbst betroffen war, dann hat man natürlich immer geflucht wie ein Rohrspatz. Das ist klar. Das gehört natürlich auch zum Fußball dazu. Ich glaube, du sprichst zwar ein richtiges Thema an, aber das lässt sich, eine Regel hat ja nie eine subjektive Note. Eine Regel versucht immer, qua Definitionen, so neutral und gleichgültig zu sein, wie gesagt, ob es Kreisliga A ist oder 19 Minuten im WM-Finale. Ja, das ist das Problem. Und ähm, das spielt wieder genau auf das ein, was ich eben sagte. Nicht die Regel ist das Problem oder die Technik, sondern die Auslegung dessen. Und ich glaube, ähm, die Schiedsrichter zu sensibilisieren und zu sagen, hier, liebe Leute, wie du sagst, ist ein guter Vorschlag. Zwei, drei Versuche, wenn es nicht eindeutig zu sehen ist, ja, und, und, und die Kameraperspektive es nicht darlegt, da dann lass es halt einfach laufen. Dann kann man sagen, im Zweifel für den Eingreifer. Aber auch da, es wird immer Leute geben, die, sind natürlich, die sich natürlich benachteiligt fühlen, die dann im Nachgang auch fluchen werden darüber. Ja, und ähm, jetzt sitzen keine Menschen im Stadion, ähm, aber wir alle wissen, wenn man, wir im Fernsehen finden es manchmal ganz ganz cool eigentlich, wenn wir den Videoassistenten-Referee äh, sehen, aber im Stadion, wenn du so eine dreiminütige Unterbrechung hast, und bei keinem Tor weiß, darf ich eigentlich jetzt jubeln oder nicht, ist das schon, das macht natürlich auch sehr, sehr viel von dem Erlebnisfußball kaputt. Absolut. Ja, ganz genau. Also das ist zum Beispiel auch
0: ein Kritikpunkt, den ich auch immer wieder ja, in der Zeit vor Corona dann schon angeworfen habe. Wenn man im Stadion war, man hatte im Prinzip in dem Moment habe ich mit meinem äh, Papa bei WhatsApp geschrieben. Was ist denn jetzt eigentlich Phase, weil man da dann natürlich äh, die die ähm, die Wiederholung hat und so und im Stadion wird man ja völlig allein gelassen und ich äh, kenne mich mit keiner Sportart so wenig aus wie mit American Football, aber ich weiß auch da, dass äh, dann natürlich der Schiedsrichter da einmal wirklich eine Ansage für alle macht und das natürlich ähm, dadurch eine ganz andere Transparenz erzeugt. Also ich denke, wir, wir können vielleicht bilanzieren, weil wir glücklicherweise jetzt nicht über weitere Video sprechen müssen in diesem Spiel. Ähm, was das Thema Videobeweis betrifft, äh, ist noch einiges an Luft nach oben, aber du bist vielleicht ähm, ja dann doch schon eher ein Verfechter. Wir sind, wir, wir schauen vielleicht ein bisschen kritischer drauf, aber sagen auch nicht, das Ding sollte jetzt äh, von heute auf morgen wieder abgeblasen werden. Ich denke, so passt es äh, ganz gut. Und dann lass uns doch jetzt mal auf äh, die, die sportlich, äh, ja, vielleicht 20 besten Minuten des BVB in dem Spiel sprechen, nach dem 1-0 für Gladbach. War das schon irre stark, fand ich. Also gerade Marco Reus hat mir auch äh, deutlich besser gefallen als zuletzt. Jaden Sancho ist für mich sowieso einer der besten Spieler der Bundesliga und dann haben sie mit Haaland natürlich da einen Brecher vorne drin, der auch technisch gut ist. Ja, in in der Phase des Spiels musste man so ein bisschen Sorgen haben, oder Mike?
3: Ja, ja, absolut. Du hast das gerade schon angesprochen. Ähm, für mich hat der BVB, ähm, und jetzt alle Bayern-Fans mal weghören, ähm, die auf dem Papier beste Offensive der Liga ähm, in der Kombination. Also Bayern minus Lewandowski wird dann schon dünner, also immer noch sehr, sehr gut. Aber was der BVB an Tempo, an Wucht, an, an spielerische Finesse und Technik auf den Platz bringen kann, ist schon besorgniserregend. Und äh, sie haben nicht umsonst Atletico letztes Jahr vor zwei Jahren 4-0 aus dem Stadion geschossen. Ähm, also wenn die einmal ins Rollen kommen, ist das fast nicht zu verteidigen. Deshalb natürlich auch ein bisschen Probleme gehabt mit der Dreierkette. Ähm, wenn ein Gegner drückt, äh, dann geht die Idee mit Zakaria im Zentrum als Libero nicht mehr auf, so wirklich. Das äh, hat damals gegen Leipzig gut funktioniert und jetzt auch die Idee, wahrscheinlich Haaland abzufangen, äh, weil Zakaria schneller ist, aber dann, wenn der BVD dann Druck macht, das kriegst du fast nicht verteidigt. Du Klar, Tore passieren immer aus Fehlern heraus, ja, aber man muss auch einfach mal sagen, da war der BVB einfach fast eine Klasse besser in der Wucht. Ja. Und Gladbach hat ja immer wieder das Problem, das kennt ihr auch, ähm, diese so eine Dominanz mal 90 Minuten durchzuhalten, kriegst du nicht hin. Und Haaland, ich mag ihn als Typ nicht so wirklich, wenn ich ehrlich bin, aber das darf ich ja in diesem Podcast sagen. Aber was er macht, also die Kombination aus seiner Wucht, Schnelligkeit, aber auch diese feine Technik. Und das erste Tor chippen, aber das zweite Tor war es fast noch beeindruckender, weil er nimmt den Ball mit dem Rücken zum Tor an und er dreht sich und setzt den genau links neben den Pfosten, weil er einfach weiß, wo das Tor steht. Das ist so eine Qualität, ähm, die du nicht, nicht verteidigen kannst und die du auch nicht lernen kannst. Die hast du, die hast du nicht. Und in der Phase, und da war noch, glaube ich, die Aktion, wo Stindl auf der Linie klärt, eine der spektakulärsten Rettungsaktionen, die ich glaube, ich seit langem gesehen habe, ähm, da kann so ein Spiel auch ganz schnell mal kippen, dass es an 1, 3, 1, 4 steht. Ja, also da muss man, das muss man schon sagen. Ähm, danach hat man sich gefangen, aber da war der BVB schon unfassbar stark.
0: Dann kam natürlich auch die, die Standardsituation zum richtigen Zeitpunkt, die uns dann Exakt. eben... Ähm, wie, dein wie, Spiel gegen, wie gegen Bayern. Ne? Hat. Also die Tore dann
3: auch, das ist ein bisschen Spielglück, das ja. fiel dann auch zur
0: richtigen Zeit. Genau und äh, da äh, Fabian vielleicht bei dem Standard, äh, Lars Stindel bringt den Ball ähm, ja unter der Mauer oder ähm, im, im Sichtfeld von von Birke aufs Tor, aber da sieht die Schweizer Nummer zwei dann doch auch arg schlecht aus.
2: Auf jeden Fall. Ich möchte, bevor ich jetzt ähm, auf das Tor eingehe, würde ich noch mal ganz kurz einen kleinen Schritt wieder zurückgehen. Maik ähm, hat es gerade schon angesprochen. Ähm, Borussia mit diesem mit dieser Dreierkette. Ähm, man hat das Gefühl gehabt, dass die Stabilität bei Borussia erst dann wieder zurückgekehrt ist, als zakaria aus, aus der zentralen Position hinten in der Abwehr rausgenommen wurde, ähm, dann wieder ins Standard 4 -2 -2 -2 oder wie man es auch immer nennen möchte, ähm, nach vorne ausgewichen ist. Ähm, dadurch Leiner Benzibaini etwas zurück. Dadurch war die Raumaufteilung bei Borussia gleich deutlich besser. Und das hat dem BVB schon so ein bisschen den Zahn gezogen. Alleine diese, diese Umstellung. Ähm, man hatte starke Probleme vorher, wenn Brandt und Sancho es geschafft haben, hinter diese offensiven Außenverteidiger Leiner und Benzebaini zu kommen ähm, und dann ich habe da ein, zwei Szenen im Kopf, wo äh, Matthias Ginter dann raus musste auf die Seite und ähm, da tat sich plötzlich ganz viel Wiese auf, hinter Matthias Ginter, ähm, wo Dennis Zakaria ein bisschen überfordert schien ähm, und so ein bisschen nach dem Motto, ja was mache ich denn jetzt hier eigentlich, jetzt bin ich hier der, der letzte Mann und der die große Absicherung und ähm, dafür Dafür, ja, war der BVB einfach zu gut und da hat Marco Rose goldrichtig reagiert. Auch da muss man sagen, Respekt, da zu reagieren, nach dem 1-2 zu sehen, okay, wir haben den BVB hier 15 Minuten überraschen können mit unserer ähm, Aufstellung, mit unserer Formation, aber dann hat der BVB das Mittel gefunden und jetzt müssen wir wieder reagieren. Und dann fällt es 2:2 nach einer Standardsituation. Nico El Wedi hervorragend reagiert, drei Tore innerhalb von drei Tagen. Ja, Wahnsinn, was ist mit Nico El Wedi los? Also das ist ja unfassbar.
0: Ja, zu dem Zeitpunkt, genau. Alle Tore, die letzten drei Tore von Elvedi, das war schon ähm, beeindruckend, dass er da so eine Serie hinlegt. Zu dem Zeitpunkt stand er dann äh, toremäßig auch vor, vor Tyram und Player in der Statistik. <lacht> also ähm, auch aller Rede wert. Ähm, ich fand dann die Phase nach dem Ausgleich, also so diese ähm, 15 Minuten waren es dann fast 20 Minuten wegen auch der langen Nachspielzeit. Ähm, wenn man sich jetzt Highlight-Clips des äh, Spiels nochmal anschaut, dann wird da meistens dann nur diese eine Szene gezeigt, ähm, von, von Neuhaus, wo der Ball knapp vorbeiging, oder auch dann die Chance von äh, Jaden Sancho, wo der äh, Ball äh, knapp äh, vorbeiging auf der anderen Seite. Ich fand diese, diese Phase des Spiels, die habe ich mir jetzt nochmal im The Zone Real Life komplett mal angeschaut, diese 15 Minuten. Das war ein Auf und Ab, und klar, es ist kein Tor gefallen, aber trotzdem für mich eine, eine extrem interessante Phase im Spiel, weil da hat man gemerkt, Wer so das nächste Tor macht, der hat wirklich gute Chancen dann, dann mhm. zu gewinnen, weil ähm, beide einfach, also man sagt dann so leicht, ohne Abwehr gespielt haben, aber man, beide haben einfach das Mittelfeld super schnell überbrückt und dann auch wichtige Zweikämpfe für sich entschieden.
3: Absolut. Also ich finde, ähm, ich habe bei Twitter, glaube ich, dass ein Kollege aus den USA, der über die Bundesliga berichtet, der schrieb dann, dass wahrscheinlich die beste erste Halbzeit dieser Bundesliga-Saison war insgesamt, also auch für den neutralen Zuschauer. Ähm, was immer, das hast du, glaube ich, auch beim leverkusen dortmund spiel gehabt ähm, vor ein paar Tagen, wenn zwei ja in ihrer Natur offensiv ausgerichtete Mannschaften aufeinandertreffen und so ein bisschen sich diese, wie man sagt, die Ketten ablegen und nach vorne spielen. Ähm, beide haben natürlich auch Räume angeboten. Ja, das, Deswegen tut sich natürlich Gladbach in solchen Spielen per Sehe so ein bisschen leichter als zu Hause gegen Mainz äh, oder gegen Bremen aber ähm, ich habe, so auch wenn ich das gut fand, aber ich hatte, das war so diese Phase, wo ich dachte, lass dich nicht mit dem BVB auf diesen offenen Schlagabtausch ein, weil ich da mal denke, sie sind im Zweifel in dieser Disziplin die bessere Mannschaft. Ähm, aber es ist gut gegangen, es hat Spaß gemacht zuzugucken, aber da bin ich dann so ein bisschen immer so eher der Vorsichtige, der sagt, so ein bisschen der alte Lüßchen-Favren-Schule, der da mal sagt, also ne, wenn ich halt kein Tor kriege, kann ich schon mal per se nicht verlieren, ähm, auch wenn ich Offensivfußball natürlich mag, aber ich glaube halt, wenn du das mit Dortmund machst, das ist wie so früher, wenn wenn du dich auf eine Prügelei mit Mike Tyson eingelassen hast, einen Boxring, dann war das immer das schlechteste Mittel, glaube ich, gegen ihn. Und so habe ich das gegen Dortmund auch gehabt. Aber zu einem Wort noch zum BVB und zu Birki. Ähm der, der Kollege hat viel Prügel bekommen nach dem Tor. Ich fand als als selbst als ehemaliger Fußballer, ja, sieht unglücklich aus. Er sieht den Ball tatsächlich sehr, sehr spät, das muss man sagen. Ähm, er, er reißt halt die Arme hoch und dann prallt er halt, das sind manchmal sind das Millimeterentscheidungen, prallt halt nach vorne rechts ab der Ball und nicht nach links. Also ja, der sieht nicht gut aus, ähm, aber so, das ist so ein bisschen typisch BVB, dass sie jetzt wieder so einen Sündenbock suchen. Ja? Was ich beim BVB viel bemerkenswerter finde, wie schnell bei denen die Köpfe runtergehen, wenn sie eine, einen Rückschlag kassieren, ein Tor kassieren. Das ist das, was glaube ich das Problem dieser Mannschaft ist, das soll uns jetzt egal sein, hat in dem Spiel sogar geholfen, aber das ist glaube ich das viel größere Problem, auch Marco Reus ist in der zweiten Halbzeit für mich abgetaucht und dass so eine Mannschaft mit so viel Talent und so viel Power dann sofort so die Schultern hängen lässt und die Kopf senkt, wenn sie ein Gegentor kriegen, das ist das größere Problem beim BVB, aber wie schon gesagt, das soll uns jetzt egal sein.
0: Ja, hat man, finde ich, äh, tatsächlich gemerkt nach dem 3-2 von Benzebaini, weil ähm, danach natürlich in Kombination mit unserer Leistung, wir hatten nämlich mehr Entlastung jetzt, endlich mal mehr Entlastung auch in Führung und hatten äh, so den ein oder anderen Nadelstich bedingt dadurch natürlich auch, dass wir uns dann, wie du gerade angesprochen hast, mit so ein bisschen Räumen dann natürlich auch äh, äh, leichter tun. Äh, Fabian, vielleicht äh, so Deine Einschätzung zum zum Start in die zweite Halbzeit, also das ging ja wirklich sehr, sehr gut los und Benze Baini macht für mich ein, ein sensationelles Tor, also wenn man sich den diesen ganzen Angriff anschaut und wie er dann seinen Gegenspieler ins Leere laufen lässt und äh, dieses Tor wird insofern zum Gemälde, weil dann hinten, ich glaube Morai war es oder so, dann auch noch vergeblich fliegt, also ein geiles Tor aus unserer Sicht.
2: Ja, ähm, hundertprozentig. Also Rami Benzevaini sowieso äh, für mich einen, ein hervorragendes Spiel gemacht ähm, am Freitag. Wir haben es nach dem Bayern-Spiel schon angesprochen, äh, dass er vielleicht derjenige war, der Borussia am meisten gefehlt hat im November, Dezember. Ähm, Einfach ein hervorragender Spieler. Auch gestern ähm, am Freitag hatte er zwei Aktionen, ähm, wo er ähm, einmal knickt er so ein bisschen weg und ähm, ihm wurde da die Chance genommen. Und dann äh, hat er sich nochmal irgendwo, äh, hat er sich noch mal einmal wehgetan. Äh, das wären nochmal zwei Chancen gewesen, nochmal zwei Situationen, wo er, die er jetzt nicht zu verschulden hatte, aber wo er auch den Weg zum Tor hätte suchen können. Und ähm, einfach seine Offensivpower ich meine, ähm, Rami Benzebaini hat jetzt in Pflichtspielen für Borussia ja schon mehr Tore erzielt als Luc de Jong damals, ähm, das ist auch das es äh, sagt auch schon einiges aus, also ist ein unfassbar torgefährlicher Außenverteidiger und dann dieses, äh, ja da den, den einen Spieler des BVB ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war, da auf der rechten Seite äh, Morey oder da ins Leere laufen zu lassen und oh, ähm, und, ja, und, dann, ähm, und dann mit seinem schwachen rechten Fuß abzuschließen Wahnsinn ähm, brutal gut, ähm, das, ja, ohne Worte, ähm, klasse Leistung von ihm. Ähm, und dann ähm, in der zweiten Halbzeit war es ähm, ja, ein besseres Spiel von Borussia. Es war nicht mehr dieser offene Schlagabtausch. Ich gebe da Mike absolut recht. Und ähm, ich hatte auch in der Halbzeit so ein bisschen die Angst, wenn das jetzt 45 Minuten so weitergeht, rauf und runter, dann gewinnt der BVB. Aber mhm. das konnte Borussia ganz gut verhindern.
3: Auch ich muss mich auch als großer Fan des äh, nicht nur des Feuer äh, äh, hier ähm, outen, sondern auch von Rami Benzema irgendwie was eine Überleitung. Ähm, ich gebe Fabian völlig recht. Ähm ich glaube, Benze Baini, also erstmal Max Eberl, ähm, für mich an der Transfers des Let der letzten Jahre, also gerade als Gladbacher, äh, mit dem Geld, das wir, glaube ich, für Cruisings bekommen haben, ähm, holt er Rami Benze Baini. Das ist, also, das ist schon sensationell, äh, sensationeller Move. Und ähm, Benze Baini, natürlich intern von uns Freunden nur Sense Baini genannt, weil er, er hat ja so ein paar ähm Aber ich, ich finde, ist mal Spaß beiseite, ich glaube, und das sage ich nicht als Gladbacher, sondern als Journalist, Benze Baini ist für mich gehört zu den besten zwei bis drei Linksverteidigern der ganzen Liga. Das geht so ein bisschen unter, aber Linksverteidiger sind immer so ein bisschen wie ja, Linksverteidiger. Aber wenn man ihn mal beobachtet und auch gerade im Vergleich zu unserem allseits geliebten ewigen Oscar, ähm, ist das einfach, das muss man leider sagen, das ist ein unfassbarer Qualitätssprung. Und du merkst das sofort. Oscar Wendt ähm, macht, was er kann, er macht nicht, was er nicht kann. Das ist auch völlig fein. Er ist natürlich in die Jahre gekommen. Aber Ben Sebaini ist einfach so diese Kombination auch aus darf ich das sagen, Abgewichstheit, hier in diesem Podcast, auf in der Defensive, Fall. Stellungsspiel, er hat Aggressivität auf dem Platz, aber nie übertrieben, wo wir alle so ein bisschen Angst hatten, dass das so ein klassischer dreimal Gelb-Rot äh, pro Saison Kandidat ist, wie gerade in Chaka. aber das hat er auch im Griff und dieser Mann ist einfach, unf das ist einfach eine absolute internationale Klasse, die wir da auf dem Platz haben und ähm, Eins nehme ich ihm nicht ab, dass er den Destin aufs Tor schießen wollte. Da bin ich zu so sehr Fußball. Ich glaube, dass er auch gesagt hat, ich bringe ihn mal rein in die Richtung. Und äh, Aber sei es drum, das Tor war insgesamt sehr spektakulär. Und ähm, ja, und er hat absolut, gerade in diesen äh, auch diesen Champions-League-Spielen, die wir am Ende hatten, hat er absolut gefehlt. Weil er ist derjenige, der dieses Niveau, gerade wenn es gegen Dortmund, Bayern, Real Madrid geht, äh, da fällt Oskar Wendt, so sehr ich ihn mag, aber da fällt Oskar Wendt einfach brutal ab. Ja, also man
0: merkt halt gerade diesen Offensiv-Drive, der in dem ja. wenn total abgeht. Ähm, im Vergleich. Und äh, das war jetzt vielleicht auch vor ein paar Jahren noch anders. Ich meine, Wendt ist fußballerisch eine andere Generation fast schon, ja. mit äh, ja. fast zehn Jahren älter. Ähm, und was was du auch gerade angesprochen hast, dass natürlich Ben Sebaini ist jemand, der irgendwie gar nicht so sehr im Fokus ist. Und ich glaube, das macht uns auch seit Jahren so stark, dass Eberl, dass es Ebal immer wieder gelingt, Spieler zu holen, die nicht irgendwie 19, 20 sind und dann schon irgendwie... Äh, ähm, mit, mit äh, riesigen Vorschusslorbeeren behaftet sind, ähm, wie das zum Beispiel Dortmund macht. Ja. Wir haben enorm viele Spieler mittlerweile, Elvedi würde ich dazu zählen, selbst Matthias Ginter, Ben ist ein, generell ein super Beispiel. Wir haben enorm viele Spieler, die, die für gar nicht so viel Geld geholt wurden, und Lars Stindel. La Lars Stindl dann ist das, das beste Beispiel, genau. Unfassbarer Transfer. Unsung hero sowieso. Spielt nicht mehr in der Nationalmannschaft, keiner weiß warum, aber äh, kann ja. von mir aus auch so bleiben, dann kann er sich nicht verletzen. Aber ähm, das ist für mich eine, eine Qualität, die, die uns total ausmacht, weil wir dann nicht solche Spieler haben, die direkt nach einem Jahr schon wieder mit äh, Barcelona, Manchester, ähm, Chelsea etc. in Verbindung gebracht werden. Und das ist... im Moment, glaube ich, der Unterschied zu Borussia Dortmund auch, weil die in so einem, ja, in so, eine, in, in so einer Phase sind, wo irgendwie gefühlt, also Sancho wird ja ähm, keine zwei Jahre mehr da spielen. Haaland wird auch keine fünf Jahre dort spielen. Elvedi spielt jetzt seit sechs Jahren in Gladbach und ja. ist Stammspieler. Und, eigentlich, ne? ja. und Benze Baini ist auch jemand, wo ich mir vorstellen kann, dass der jetzt nicht irgendwie in den nächsten ein, zwei Jahren weg muss, sagen wir so.
3: Wenn der Man City raushaut äh, mit so, unseren Leistungen, wird es natürlich eng irgendwann, ähm, weil gerade Linksverteidiger sind halt rar, auch in ganz Europa, das wissen wir alle. Ähm, und ich kann mir Pennsylvania locker, also jetzt nicht, dass ich ihn weghaben will, aber Pennsylvania hat locker das Niveau, auch in der Premier League zu spielen, und zwar bei einem der Top-6-Vereine. Weil ich sehe bei ihm kaum Schwächen. Er ist Kopfball stark er hat eine gute Größe, er ist 1,84, 85 groß, äh, er ist schnell, er ist beidfüßig, er hat Aggressivität. Also ich zeige mir mal einen Linksverteidiger in der Bundesliga, der wirklich besser ist. Also Alfonso Davis vielleicht in seinen best besseren Tagen, momentan hat er auch vom Form, Tief, aber Ben Zipaini ist für mich absolut ja. einer der besten Abwehrspieler, die Gladbach im letzten Jahr noch hatte, was die Qualität betrifft, die er mit in die Mannschaft bringt. ja, Stevie Leiner es spielt sein Stiefel runter, das hat Tunjanski früher gemacht, das hat Oskar Wendt gemacht, aber die ist einfach sofort dieser Sprung in der Qualität im gesamten Spiel, den du hast. Und man fühlt sich auch als Fan sofort immer wohl, wenn man sieht, er spielt. Das war damals bei Martin Stranzel auch schon so. Ähm, du, du siehst diesen Kader, du siehst die Aufstellung am Samstag und denkst dir Gott sei Dank bei ihnen spielt, dann kann schon mal nicht viel äh, schief gehen.
2: Ja, ich gebe dir zu 100 Prozent recht. Ich fand es ganz lustig, gestern hat Wolf Fuß in der Konferenz Angelino von Leipzig zum besten Linksverteidiger der Bundesliga erklärt. Fair enough. Wo ich mir dachte, ja, erklärt ihr Angelino hervorragender Verteidiger, ja. keine Frage, erklärt ihr den mal zum besten Verteidiger der Bundesliga und sprecht auch gerne über Davis und bringt auch gerne die ins Gespräch, aber lasst dann am lasst gerne unseren Ben Sevagini einfach mal in Ruhe und sprecht über die anderen beiden.
3: Vielleicht ist das ein Thema für für eine andere Folge oder für den zweiten Teil. Ich glaube aber, das ist genau das Gute, aber auch das Problem insgesamt an Borussia Mönchengladbach und dem medialen Blick. Ich glaube, dass Borussia immer noch, und das war auch letzte Saison schon so, immer noch unterm Radar fliegt. Im Zweifel ähm, Leipzig gilt als der Konkurrent der Bayern, Dortmund gilt immer noch als der Konkurrent und Gladbach, ich, letztens kam bei Twitter, ich glaube Ilia Benich hat es ge gepostet oder Yannick Sorgatz, ähm, die Tabelle unter Marco Rose, seit Marco Rose da ist. Da war Gladbach auch Fünfter, nur zwei Punkte hinter Dortmund ähm, oder Leipzig, ja, aber irgendwie wird Gladbach einfach nicht wahrgenommen. So, Das ist so tolle Mannschaft, alle finden die nett, aber so richtig ernst nehmen tut Gladbach auch, das, das ist auch das Problem da mit den Spielern, so ja, alles gut, gute Jungs, aber so andere Spieler von anderen Mannschaften werden viel, medial auch viel gehypter, ja, so ein Haarland und oh, sensationell und Sancho und Gladbach spielt und gewinnt und setzt sich da oben fest und irgendwie, das kann uns natürlich nur zugutekommen, aber das ist so ein bisschen das Problem, dass Gladbach halt irgendwie so everybody's darling ist gerade, aber so richtig ernst nehmen tut die Mannschaft halt auch keiner oder den Verein.
0: An dem Beispiel Angelinho, was jetzt Fabian gebracht hat, ganz gut auch darstellbar. Und das Problem könnte natürlich sein, dann, weil man hatte ja auch schon mal Pep Guardiola in Richtung Benze -Baini in einem Text irgendwie ähm, lesen können. Angelino kommt natürlich von City, also den wird Guardiola ja. wahrscheinlich nicht zur Sicherheit holen. Von daher wird er vielleicht wirklich das Auge eher auf unseren Algerier. Ähm, blicken, Aber ähm, noch ist er ja bei uns und es gibt ja jetzt auch keine, keine stichhaltigen Sachen, dass er irgendwie kurz vor einem Wechsel steht. Das ist auch gut für uns. Ähm, wenn wir jetzt nochmal so auf die, auf die letzte Phase des Spiels am Freitag schauen. Ähm, ich hatte es eingangs gesagt, ich denke, damit stimmt ja auch überein. Wir hatten jetzt wirklich mehr Entlastung endlich mal. In Führung, das war ja jetzt auch gerade gegen Werder Bremen nicht so, das war in Stuttgart nicht so, das war eigentlich selten in dieser Saison so. Ähm, was hat Borussia dann richtig, also was hat unsere Borussia dann richtig gemacht nach dem 3-2 im weiteren Verlauf des Spiels am Freitag?
3: Ähm, ganz banal, ähm, sie hat das Tor gemacht zur richtigen Zeit. Ähm, tatsächlich. Ähm, wir sind ja alle geschädigt, ähm, dass wir dann natürlich auch wieder gedacht haben, das geht eh wieder 3-3 raus, das Spiel. Das wäre so ein Klassiker gewesen. Äh, und dann, klar, natürlich die besondere Note, dass Tyramis auch noch macht. Äh, es war ein Standard. Ähm, das war, glaube ich, einfach auch so dieser Killer-Instinkt, der in vielen Hinrundenspielen fehlte, wo ja viele, viele Spiele, wo genau das fehlte, wo das 2-0 dann nicht fiel. Ja, Also ich erinnere ähm, an einige Spiele aus der Hinrunde, die in 1-1 ausgegangen sind. Das war das eine. Äh, Dortmund hat auch nicht mal den Punch entwickeln können, ähm, die sechs Kilometer mehr, die Gladbach gelaufen ist, finde ich bemerkenswert. Äh, Gerade, dass es auch das dritte Spiel innerhalb von, von sieben Tagen war. Und dann läufst du sechs Kilometer mehr im Spiel als dein Gegner in einem Heimspiel. Ähm, das war mit Sicherheit auch ein Faktor. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass die Defensive müde wurde. Äh, selbst als Rose, wo ich kurz einen Herzanfall bekommen habe, dann ähm, Player und Stindl auswechselt, um Herrmann und Wolf zu bringen. Ähm, wo dann schon die Sprü Sprüche kamen, äh, einen größeren Gefallen kann Rose seinem neuen Arbeitgeber nicht machen die ich dann gelesen habe. Aber selbst da war, das, war kein Qualitätsabfall zu sehen, was die Leistung und das Engagement betrifft. In Dortmund kannst du nur den Zahn ziehen, wenn du sehr aktiv verteidigst, wenn du die Laufwege mitgehst, weil sonst spielen sie sich auseinander. Die Qualität haben sie halt immer noch bis zum Ende. Aber sie haben, glaube ich, auch gemerkt, dass Dortmund so ein bisschen den Mut verloren hat und die Ideen ausgegangen sind. Und Gladbach war einfach bis zum Ende konzentriert. Das, was in so vielen Spielen in der Hinrunde fehlte, wo sie am Ende so ein bisschen schlafmütig wurden, sie waren fokussiert, sie waren konzentriert und sie haben an diesen Sieg geglaubt. Das hat man gespürt.
2: Ja, ich würde da ganz gerne nochmal einhaken. Du hast, äh, ich würde, für mich waren es auch zwei Punkte, die du gerade eigentlich schon angerissen hast. Äh, Punkt eins war äh, die Qualität von der Bank. Äh, wir wollen jetzt nicht nochmal die, die Geschichten um Embolo und Tyram aufwärmen. Die haben wir hier im Podcast jetzt auch schon reichlich besprochen. Aber Embolo und Tyramm kommen von der Bank. Das ist eben eine andere Qualität als jetzt nur, Hermann und Wolf von der Bank bringen zu können. Auch die kam. Aber äh, Tyrann und Embolo zu bringen, ist auch ein Zeichen an den Gegner. Ähm, wir haben hier auch nach vorne noch was vor und ihr müsst auch darauf achten, dass ihr hinten ihr nicht locker lasst. Tyrann, der dann bezeichnenderweise auch das 4 zu 2 macht, das ist einfach die Qualität, die Borussia jetzt in den letzten Wochen so ein bisschen gefehlt hat. Und für mich der zweite Faktor, du hast die sechs Kilometer mehr gelaufen angesprochen, die für mich auch irgendwo auf diese Belastungssteuerung von Marco Rose zurückzuführen sind. Ähm, der ja, ja gegen Werder Bremen dann doch ähm, den ein oder anderen Mal draußen gelassen hat. Ähm, Lars Stindl, der da nicht von Anfang an gespielt hat, wo viele überrascht waren, dass er gegen Bremen nicht von Anfang an spielt. Aber es ist eben auch eine Belastungssteuerung. Ähm, und vielleicht war Borussia dann einfach fitter als der BVB, äh, weil der BVB, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, Moray ist für Meunier, glaube ich, in die Mannschaft gekommen im Vergleich zum Leverkusenspiel. Und äh, das war's die ähm, Delaney war noch raus. Delaney ja, ja, die, ja, die, die fünfte Jan, gelbe Karte. Genau, die, ja. die Gelbsperre, die sich äh, äh, durchgewechselt hat. Aber Borussia hat in der Offensive komplett tauschen können. Und gerade da, äh, auf den Positionen, wo, wo viele Meter gemacht werden, die, ja, die so undankbar sind, so ähm, im, gerade im, im Pressing, äh, dem Ball hinterherlaufen, den Gegner anlaufen, diese undankbaren, äh, schweren, harten Meter. Ähm, da hat Borussia gewechselt. Und hatte Borussia immer wieder jetzt die Chancen zu wechseln. Dortmund hat das nicht gemacht. Gemacht, hat da dieselben Jungs auf den Platz geschickt wie am Dienstag und ähm, dadurch läuft man dann auch mal eben fünf, sechs Kilometer mehr und das waren für mich die entscheidenden Faktoren eigentlich.
0: Ja, Markus Thuram, einer von den angesprochenen Leuten, von den eingewechselten, der macht dann das Tor und setzt damit natürlich das beste Zeichen, was er setzen kann nach seiner äh, fünf Spiele, Sperre oder vier Spiele in der Bundesliga. Brel Embolo, der die andere Personalie, ähm, dessen nächtlichen Ausflug, in welcher Art und Weise der stattgefunden hat, das werden wir jetzt hier auch nicht klären, aber ähm, zu seiner sportlichen Wichtigkeit, ich fand... Durch seine Einwechslung hat man natürlich dann auch nochmal den richtigen Spieler ähm, gebracht für für solche Momente, weil ähm, er natürlich auch jemand ist, der den Ball dann ganz gut auch nach vorne treiben kann. Und das hat man, äh, wie ich fand, in in der Phase des Spiels wirklich sehr, sehr, sehr äh, gemerkt. Also ähm, Plea äh, hat schon viel gearbeitet im Verlauf des Spiels und äh, gerade so unsere Offensivabteilung. Wir haben keinen 15 tore aktuell, aber die sind alle sehr, sehr wertvoll, finde ich.
3: Ich ähm, Also erstmal aus, aus psychologischer Sicht, ähm, das was Rose gemacht hat, auch was er gesagt hat, dieses Zeichen an die Mannschaft, wir lassen hier keinen hängen, ähm, nämlich Embolo und Tyram zu bringen. Ich glaube, wir sind uns alle darüber einig, dass die Version von Embolo... Naja, wir wollen es nicht thematisieren, aber so. Ähm, aber dass Marco Rose sagt, wir glauben dem Jungen und wir bringen ihn, das war, glaube ich, auch ein wahnsinnig wichtiges Signal, an die gesamte Mannschaft. Ähm, er wird seine Strafe bekommen intern, aber es wäre ein einfaches gewesen, jetzt ein Exempel zu statuieren und ihn fünf Spiele rauszunehmen, ja, um, um so ein bisschen populistisch äh, von der Öffentlichkeit Beifall zu kriegen und sagen, der Corona- äh, 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 hier äh, Sündling wird jetzt hier bestraft intern und Rose greift durch, aber so wie er es jetzt gemacht hat, natürlich auch durch den Sieg, Thuram macht das Tor, M der Embolo hat ja fast auch noch eine Chance auf ein gutes Tor. Es wäre natürlich noch die Kirche auf der Sahne gewesen. Aber ich glaube für den Mannschaftszusammenhalt und auch für die für die Akzeptanz und den Respekt von Rose im Team war das brutal wichtig, diese beiden zu bringen, auf sie zu setzen, das auch noch öffentlich zu sagen im Interview. Also das war, das gibt mir sehr viel Mut für die nächsten Wochen auch, weil die Mannschaft glaube ich schon dieses Signal verstanden hat am Ende das
0: 4 zu 2 dann auch nicht mehr gefährdet gewesen. So ehrlich muss man auch sein. Nach dem nach dem vierten Tor war Dortmund dann gebrochen und gefühlt waren wir dem fünften sogar näher über den ein oder anderen Konter. Also es ist nichts mehr angebrannt. Wenn wir jetzt vielleicht einen Haken hinter das Spiel machen, Mike, wir wir sind in dieser Saison dazu übergegangen, dass wir immer dem Spiel, dem gesamten Spiel, den Eindruck, den wir haben, der Gefühlslage eine Note geben, damit wir am Ende der Saison so die die Auftritte, die Phasen der Saison so ein bisschen ranken können. Was würdest du für eine, für eine Note verteilen für diesen Freitagabend? Also von 1 bis 6 auch gerne 1 minus 2 plus, also kannst du dich dezidiert äußern.
3: Ich würde dem Spiel tatsächlich eher eine 1- Minus geben, auch wenn viele Dinge zu kritisieren gewesen wären. Aber im, sagen wir mal im, im Big Picture, das hatten wir eingangs der Sendung ja schon kurz thematisiert, zu sehen, man bricht eine Serie gegen den BVB, man zeigt erneut, sendet auch ein Zeichen an die Liga, dass man zu Hause, Stichwort Real Madrid, Bayern München, Leipzig, Dortmund zu Hause in einer guten Verfassung jeden schlagen kann das Signal, dass jetzt die Spieler, die gefehlt haben, wieder zurück sind, formstark, wenn sie bei Ini, Hofmann, Zagaria wird immer besser und das Signal, dass Rose setzt mit Embolo und Thüram, wenn du das alles in einen Topf wirfst und umrührst plus die tabellarische Anschluss wieder an die Champions-League-Plätze, ist das für mich halt eine 1-1 plus oder Eins ist halt immer, das wären ein 5-0 gegen Bayern wahrscheinlich, aber ähm, ich glaube halt, dass dieses Spiel und ich hoffe sehr tatsächlich wie eingangs gesagt so ein, jetzt so ein Push und so eine Aufholjagd starten können und äh, die nächsten Wochen, die Gegner sind schwierig, aber macht und jetzt hoffen wir mal, dass wir, wie du gesagt hast, Kevin, so eine Phase kriegen wie vergangene Saison zwischen dem 6. und 14. Und 15. Spieltag. Weil die Punkte brauchst du auch. Du hast in der Hinrunde leider 6, 7, 8 Punkte liegen lassen unnötig.
0: Also ich bin auch bei ähm, ja 1-2+, äh, schwankte da so ein bisschen. Aber ich gehe auch auf die 1-, weil es natürlich jetzt auch für die Tabelle unfassbar wichtig war. Man hat jetzt zum ersten Mal ähm, überhaupt diesen Sprung geschafft in die Europapokalränge. Also im Prinzip hing man ja so seit, dem, seit der Niederlage in Leverkusen, glaube ich, hing man so auf 7-8 im Dunstkreis, hat immer wieder Chancen vertan. Jetzt hat man sie genutzt, also hat dieses direkte Duell, dieses berühmte sechs punkte spiel gewonnen. Und dementsprechend bin ich bei der 1--Farbe. Du
2: ja, ich gebe dann die 2 plus. Ich, ich, ich bin dann derjenige, der hier sagt, da war noch Luft nach oben. Ja, die ersten 15 Minuten waren hervorragend. Auch die zweite Halbzeit fand ich hervorragend. Die waren sicherlich so im, im Einser-Bereich. Gerade dann aber in der Phase, als Dortmund immer ein paar Chancen hatte, das ist für mich der große Unterschied zum Bayern-Spiel. Gegen Bayern habe ich die 1 minus gegeben. Es war defensiv einfach etwas anfälliger. Das ist gegen eine Top-Mannschaft wie Borussia Dortmund jetzt auch kein, kein Wunder, dass man defensiv mal, mal eine Chance gegen sich kassiert. Es ist alles äh, ja, absolut im Rahmen. Ich fand es ein äh, hervorragendes Spiel. Ähm, ich gebe dann die 2 plus alleine, um hier, äh, um hier noch ein bisschen ein anderes Ergebnis auch zu geben. Aber ich, ich, ich wäre auch so in dem Bereich 1 2 plus.
0: Dann würde ich sagen, können wir das jetzt doch nochmal einbetten in die Gesamtsituation, in die Lage der Liga. Wenn wir jetzt hier schon über den Amazon-Gladbach-Experten sprechen, so heißt ja auch der, der Amazon-Bundesliga-Podcast, es ist jetzt ein riesiger Kampf um die Plätze 2, 3, 4, 5, 6, 7 entbrannt. Also die Liga hat sich jetzt, ähm, so nach dem 18. Spieltag, auch wenn der Spieltag nicht ganz zu Ende ist, aber für die Ränge passiert jetzt wenig Relevantes heute noch. Ähm, die Liga hat sich so ein bisschen zweigeteilt, finde ich. Also man hat vielleicht wirklich Freiburg noch, die die auch gut punkten, die so ein bisschen äh, im Dunstkreis mitschwingen. Aber da Leipzig, Leverkusen schwächeln, Dortmund schwächelt, Union hat jetzt ein bisschen abfallen lassen. Dafür kommen Borussia und Frankfurt vor allen Dingen richtig stark auf aktuell. Mike, ähm, was würdest du sagen so zu, zur Ausgangslage jetzt? Ähm, es erwartet uns jetzt noch das Spiel bei Union, dann ein heißer Februar mit drei Wettbewerben. Ähm, wo siehst du uns aktuell einlaufen am Ende der Saison? Also geht die Tendenz wirklich vielleicht wieder Richtung Champions League oder... Ähm wird das bis zum Schluss so eng bleiben? Was glaubst du? Wird irgendeine Mannschaft abfallen? Wird irgendeine Mannschaft noch kommen?
3: Also, ähm... Max Eberl betont das ja immer mal wieder, ne? dass du halt sagst, eigentlich gehört Gladbach ja nicht unter die ersten vier, weil du hast du da Leipzig, Leverkusen, Dortmund, Bayern, die aufgrund ihres Etats ja erstmal da gesetzt sein müssen. Jetzt gibt es die Verbindung geld tore nicht, nicht mehr zwangsläufig und das ist auch immer ein bewusst gewilltes Understatement von von Gladbach. Aber die Realität ist einfach so, dass du genau diese Mannschaften halt immer bespielen bekämpfen musst. Dass Leipzig und Leverkusen jetzt ein bisschen schwächeln, kommt Gladbach zugute, ist am Ende aber auch nichts, was man überbewerten sollte, weil am Ende damit Gladbach nur das aufholt, was sie in der Hinrunde liegen lassen haben. Ja Und die Kunst, wenn du unter die ersten vier kommen willst, ist halt ähm, das, was die Bayern das einzige können seit Jahrzehnten, über 34 Spieltage diese Performance hinzulegen. so ähm, Ich bin sehr gespannt, wie Gladbach diese Dreifachbelastung hinbekommt. Äh, ich sehe sie gegen Man City nicht komplett chancenlos an zwei guten Tagen. Frankfurt ähm, natürlich mit Jovic äh, einfach ein grandioser Deal gelungen, das muss man leider sagen. Ja, die, das ist einfach nochmal ein Qualitätssprung für die auch. Der Mann kann halt locker auch in der Rückrunde zehn Tore schießen. Ähm, Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Glam Frankfurt nicht stark genug ist, um über 34 Spieltage lang tatsächlich in den ersten vier mitzuspielen. Äh, Gleiches gilt natürlich auch für Union, äh, auch wenn ich es denen gönnen würde, aber natürlich reicht es für Union nicht für Platz vier. Ähm, Freiburg ebenso. Also das heißt, ich, würd, ich sehe schon, dass Gladbach sich am Ende wieder mit den Mannschaften wird, wie es schon in den letzten zwei Jahren war, nämlich mit Leverkusen, Leipzig und Dortmund. Ähm wenn du sagst, wo Gladbach hingehört oder ein einlaufen könnte, ich hatte, und das kann ich jetzt hier mal, glaube ich, in der Öffentlichkeit endlich mal äh, frei sagen, meine Kollegen von Seiten, werden sich jetzt auf die Schenkelklopfen verlachen, ich habe intern vor der Saison gesagt, dass Gladbach realistisch Chancen hat, deutscher Meister zu werden. Und zwar ähm, habe ich, das haben alle natürlich gelacht und bist du bescheuert und wahnsinnig, aber ganz im Ernst... Ähm, dass Dortmund Schwierigkeiten haben wird, war vorherzusehen, aufgrund der Problematik mit Favre. Leipzig hat den Verlust von Timo Werner zu verkraften, Leverkusen von Harvard. Das waren erstmal die Ausgangslagen. Dass Bayern nach gefühlt 22 Titeln in vier Wochen im Sommer vielleicht so ein bisschen Müdigkeit äh, heimsuchen wird, war auch abzusehen. Und das haben sie auch, nur es nutzt halt keiner aus. Das heißt, ich habe schon gesagt, wenn Gladbach die Leistung der Vorsaison kompensiert und natürlich braucht es 5% Schippe obendrauf, ähm, ist es nicht so abwegig, dass wir auch eine Überraschung äh, landen können äh, bis zum Ende der Saison. Ich, halte, ich stehe auch nach wie vor zu dieser Aussage, weil Gladbach hat sich 16 Punkte liegen lassen nach, nach, äh, nach Führungen. Wenn du nur die Hälfte dieser Punkte holst, bist du gerade punktgleich mit Bayern München. Das ist also nicht so rasend abwegig. Ähm, Dortmund ist damals mit Klopp auch Meister geworden, wo sie keiner auf dem Schirm hatte. Du musst natürlich nutzen, dass die Bayern mal schwächeln. Das haben sie getan. Jetzt nutzt es halt nur niemand aus. Ähm, natürlich ist die Meisterschaft jetzt nach der Saison kein Thema mehr. Aber wenn Gladbach, und das stimmt mich positiv, Thuram ist zurück, Ben Sabellin ist zurück, Zacharia ist zurück, wir brauchen genau diese fünf, sechs Unterschiedsspieler. Jetzt kann ich dieses Wort endlich mal benutzen. Wenn diese Unterschiedsspieler bei Gladbach fit bleiben, sehe ich sehr, sehr gute Chancen, dass wir wieder die Champions League erreichen werden, sollten dauerhaft wieder Wolf, Hermann und Wendt spielen müssen, auch wenn ich die drei jetzt nicht dauernd als Synonym für äh, schlechtere Qualität zitieren möchte, aber man merkt bei Gladbach leider sehr wohl an, dass das sofort ein Leistungsbruch äh, ist. Ähm, Champions League ist ein schöner Bonus, man sollte sich darauf nicht verlassen. Ich würde mich über eine DFB-Pokal- finalteilnehmer äh, mal sehr freuen hier in Berlin, auch ohne Zuschauer, aber ja, äh, um die Frage endlich mal kurz zu beantworten, ich gehe sehr davon aus, dass Gladbach am Ende der Saison wieder Platz 4 erreichen wird.
0: Nehme ich, ist akzeptiert. Fabian, ich denke, du, du grinst auch schon. Das ist eine Analyse, die ähm, wir so ähm, offensiv auch noch nicht getätigt hatten vor der Saison, also dass die Meisterschaft drin ist, aber... Ich muss es auch mal sagen, also Fabian und ich saßen hier ähm, im Sommer dann auch das ein oder andere Mal zusammen und haben natürlich genau solche Gedankenspiele aufgemacht. Du musst eigentlich dann nur mal, in Anführungsstrichen, nur mal wirklich da sein. Und dann ist so eine Meisterschaft wie Wolfsburg 2009, das ist für mich das Synonym, dann ist die mal drin. Und du siehst es ja auch in den anderen europäischen Top-Ligen. Die ganzen Abonnementmeister oder oder ähm, zumindest die die Titelverteidiger. Real Madrid, dann Abomeister in Italien, Juventus Turin, Liverpool äh, Champion. Da sind die, die mhm. Titelverteidigungen, sind alle schwierig. Selbst PSG ist äh, nicht mit irgendwie 15 Punkten vorne. Du exact. hast in der Bundesliga dann aber wieder die Situation, dass es am Ende die völlig überspielten Bayern, das haben wir in Kiel gesehen, das haben wir gegen Freiburg gesehen, in Augsburg letztlich auch. Selbst gegen Mainz. Selbst gegen Zu Mainz, Hause. genau.
3: Die werden es trotzdem machen. Und äh, lass sie ja, jetzt aber nach Katar fliegen, sie werden es am Ende trotzdem <lacht> machen. Ja, und das ist natürlich ein Problem in Deutschland insgesamt, aber jetzt man muss sich wirklich mal zwingen und ich weiß natürlich, dass viele Leute lachen, wenn man sagt Gladbach Meister. Das spielt so ein bisschen auf dieses, was ich eben mal angedeutet hat, dass Gladbach so ein bisschen unter dem Radar fliegt. Aber wir lassen doch mal rein auf die nüchternen Zahlen gucken. Ich habe eben diese Marco Rose Tabelle genannt, wo Gladbach halt nur zwei Punkte weniger geholt hat als Leipzig und Dortmund in den letzten zwei Jahren, seit großes Amtsantritt. Also wo ist der Unterschied? Aber Leipzig und Dortmund werden per se als der, der natürliche Konkurrent einer Bayern- Schwächephase gesehen oder als Ausnutzer. Gladbach aber nie. Wieso eigentlich nicht? Gladbach hat gezeigt in den letzten zwei Jahren, dass sie zu Hause auch auswärts in guten Spielen können sie überall mithalten. Wir hatten Real Madrid am Rand an der Niederlage, wir hatten Inter Mailand zumindest lange Zeit im Griff. Dann ist es Lukaku, individual cluster sich entscheidet. Donets wird mit 10-0 in zwei Spielen nach Hause geschickt. Wir lagen die Bayern regelmäßig in Leipzig letzte Saison eines der besten Auswärtsspiele der Saison wahrscheinlich. Es fehlen am Ende immer diese 5 um das dann auch nach Hause zu bringen. Ja, wie gegen Real in Leipzig war es dann halt der Schiri und eine Dummheit von Gladbach und Torwartfehler von Sommer. Wir kennen alle diese Geschichten. Aber ich sage immer, auf dem Papier ist Gladbach in der Lage. Natürlich braucht es in Deutschland, um... Meister zu werden vor den Bayern, braucht es zwei Dinge. Die Bayern müssen mitspielen, weil nur sie entscheiden, wer Meister wird in Deutschland, das ist klar, und du musst natürlich eine gewisse Konstanz hinbringen, aber dass es geht, hat Dortmund gezeigt, 2011, da hatte sie auch, das war damals mit Klopp, wenn ihr euch erinnert, also die Älteren werden sich erinnern, das ist elf, zehn Jahre her, hatte auch eine junge, entwicklungsfähige Mannschaft, da waren Hummels 20, 21, da gab es ja keinen Lewandowski, da gab es einen Subotic, ähm, das war so eine klassische Platz-5-Mannschaft, die einfach dann so einen Lauf hatten und Meister geworden sind. Wolfsburg 2009, du hast es auch erwähnt. Es ist definitiv möglich, und wenn du mal auf die Bayern guckst jetzt in der Hinrunde, wann war da mal so ein richtig überzeugendes Spiel dabei? Äh, ich habe einmal letzten schönen Satz gelesen, Bayern ist momentan Lewandowski und Neuer. Der Lewandowski schießt sie halt schießt die Tore für die und neuer rettet die Spiele. Dazwischen ist oft sehr viel grauer Alltag bei Bayern, wenn man mal nüchtern auf diese Mannschaft guckt und die Leistungen guckt. Das heißt, natürlich werden sie wahrscheinlich wieder Meister, weil es keiner ausnutzt, aber sie bieten Angriffsfläche. Es ist halt nur niemand da, der es ausnutzt. Weil was den Bayern nicht passiert, so wie Leipzig gestern, dass sie halt 2-3 in Mainz verlieren oder wie Gladbach, die äh, zu Hause 1-1 eins, eins gegen, äh, äh, gegen gegen oder 1 zwei gegen Hoffenheim verlieren, das passiert den Bayern halt nur ein, zwei Mal, aber dann musst du da sein. Nochmal, Gladbach-Subjektivität außen vor. Ich glaube oder glaube immer noch, dass es diese Saison möglich gewesen wäre. Ich habe am Anfang der Saison gesagt, es öffnet sich in dieser Saison ein Fenster für andere Mannschaften, die Bayern zu schlagen. Nach neun Titeln, acht, zwölf, wer weiß es genau, in Serie ist, ist Bayern müde. Sie haben das Triple gewonnen. Das ist klar, dass du da ein bisschen, dann ist Corona, dass so eine gewisse Motivationslosigkeit auch zu sehen ist. Gerade bei diesen Top-Teams. Ja? Du, du, dieser dieser Impuls ist nicht mehr da. Äh, und dann musst du da sein. Und das Fenster ist aus dem zweiten Grunde. Ich habe gesagt, wir werden großer Wahrscheinlichkeit aus der Regel Thüram, Ginter, Elvedi, Zakaria wahrscheinlich jemanden verlieren Ende der Saison. Vielleicht geht auch Marco Rose, wer weiß das schon. Und dann müssen wir wieder bei Null anfangen. Und das war der zweite Grund, warum ich gesagt habe, es öffnet sich diese Saison... Ein Fenster, das wir ausnutzen müssen. Wir haben diese eingespielte Mannschaft, wir hatten keinen Abgang im Sommer, wir haben nur Verstärkungen gehabt. Wir haben einen Bayern München, das vielleicht schwächelt, wahrscheinlich sogar nach diesen ganzen Titeln im Sommer. Und das ist genau dieses Zeitfenster, das sich geöffnet hat, wo du reinstoßen musst. Das Thema ist jetzt durch für die Saison, weil zwölf Punkte holst du nicht mehr auf, äh, auf Bayern. Ähm, aber es wäre da gewesen, dabei bleibe ich.
2: Ja, ähm, stimme ich dir zu 100 zu, Kevin und ich haben uns da auch drüber unterhalten im Sommer über genau diese Chance. Ähm, jetzt mal eine Hypothese von mir in den Raum. Ähm, dieses Diese Chance oder dieser große Traum, den vielleicht viele Fans von Borussia auch hatten, vielleicht haben es die meisten nicht ausgesprochen, aber ich glaube, dass viele das gesehen haben, ähm, dass viele auch gesehen haben, das ist jetzt eigentlich unsere Saison, das kann unsere Saison werden. Der war ja relativ zügig schon dahin. Die ersten zwei Heimspiele, zwei Punkte gegen Union und Wolfsburg, 0-3 in Dortmund verloren. Kann es vielleicht sein, dass die Mannschaft sich genau das auch ausgerechnet hat, die schon vor der Saison in die Saison gegangen sind und haben gesagt, okay, das ist jetzt unsere Saison, vielleicht ein bisschen sich intern auch zu viel Druck gemacht haben, vielleicht zu viel wollten, so ein bisschen verkrampft dann auch in die ersten Spiele gegangen sind? Ich ganz
3: ehrlich, ich halt von so, ich kann diese Sätze verstehen, aber ähm, ich bin, ich habe ähm, aufgrund meines Jobs als Journalist zu viele Fußballspiele gesehen, um zu wissen, dass es manchmal auch wenn es so nicht gerade spektakulär klingt, es ist oft manchmal fehlendes Spielglück. Das ist einfach diese, ihr wisst das selbst, diese Momente. Wenn das Spiel gegen Madrid zehnmal so läuft, wie es läuft, dann geht es neunmal zwei, eins für Gladbach raus. Und einmal machen sie halt den Ausgleich. ja. Und schon ist alles schlecht. Ähm, es gibt Spiele, die, gegen Bremen war es eine grottenschlechte Leistung. Und Bremen hätte den Sieg sogar verdient gehabt. Aber du gewinnst das Spiel. ja. Es ist oft halt auch auf dem Niveau in der Liga, reden wir oft von fehlendem Spielglück. Natürlich kann man äh, Hermann Gerland, den Satz liebe ich, will ich immer zitieren, der mal gesagt hat, immer nur... Ähm, immer nur Glück ist irgendwann können, ähm, weil ne, auch angesprochen, auch das Bayern Glück, das sie immer haben. Und irgendwann, wenn man sagt, immer Pech ist auch irgendwann Unvermögen, das stimmt schon. Aber es ist teilweise so, dass diese 5-6% hin und wieder fehlen. Das hatten wir letzte Saison, als Leverkusen irgendwie am 33. Spieltag in Berlin verliert und dadurch noch den Platz frei macht auf Platz 4. Es ist manchmal sind es ein, zwei Spiele, wo der Ball halt in den reingeht oder in den rausgeht. Ähm, auch wenn alles vorher genauso gut oder genauso schlecht war. Das muss man manchmal mit reinspielen. Äh, ich glaube nicht, dass die Mannschaft. Äh, zu verträumt war oder gesagt dass er so ein Selbstläufer es besteht dir aber nur Marco Rose und Max Eberl äh, Vision oder Idee, du musst dir als Gladbach jedes Spiel hart erarbeiten. Es gibt leider als Gladbach immer noch nicht in der Lage, Einfach so ein Spiel mit 60-prozentiger Leistungsabruf gegen Freiburg einfach mal zu Hause zu gewinnen gegen Mainz. Das schaffen nur die Bayern, die mal mit 70 Prozent Leistung so ein 1-0-Arbeitssieg gegen Augsburg hinkriegen. Das schafft Gladbach leider noch nicht. Und das ist so ein bisschen das Problem. Und damit sind wir wieder auf das Problem mit Kaderstärke 13 bis 16. Das kannst du dir halt nicht erlauben. Wenn Wolf und Hermann und Wendt und auch Janschke spielen und äh, auch mal Bennisch im Mittelfeld spielt, das ist immer noch gehobene Bundesqualität. Aber dann wird es aber auch in Spielen gegen Mainz eng. Das muss man leider sagen. Und die Bayern schaffen es mit ihrer b 11 und ein bisschen Fokus, dann so Spiele immer noch zu gewinnen. Und das ist für mich der große Knackpunkt, was auch eine mentale Belastung ist, wenn du weißt, du musst eigentlich mit der a 11 immer nah an 100 Prozent spielen, um am Ende der Saison Meister zu werden. Und das ist das, woran viele scheitern.
2: Ja, äh, auch 100% richtig. Ich musste gerade an den Satz denken, den Kevin gesagt hat, bevor der Dezember losging. Ende November hat Kevin äh, hier im Podcast gesagt, ähm, dass es im Dezember nur um Ergebnisse geht, äh, weniger ums Schönspielen. Äh, wir, hatten, wir hatten ein paar ein paar äh, Spieler, die die dann schon absehbar waren, dass sie ausfallen, bei und Hofmann. Ähm, und ähm, da ging es dann auch genau um das Thema. Äh, die Elf, die dann auf dem Platz stehen, Die, da war klar, dass sie eine sehr, sehr hohe Belastung haben werden und die eigentlich in jedem Spiel alle drei Tage wieder von Anfang an ran müssen, ohne dass man wirklich die Chance hat, nochmal einmal groß durchzuwechseln. Äh, Im Dezember hat es nicht geklappt. Im Januar hat es dafür jetzt umso besser geklappt mit den Ergebnissen. Ähm, auch das vielleicht was, was Borussia jetzt tragen kann. Also denke ich, wir sind uns alle einig, Borussia hat die Qualität, wenn sie jetzt auch von Verletzungen verschont bleiben, jetzt haben wir immer noch mit Valentino Lazaro jemanden, der fehlt, okay. äh, der auch noch mal eine gewisse Qualität hat. Äh, vielleicht äh, aus meiner Sicht noch mal eine etwas höhere Qualität zur Zeit als äh, Hannes Wolf und Patrick Herrmann. Ähm, das heißt, wir sind uns einig, wenn Borussia weitgehend von Verletzungen verschont bleibt und äh, jetzt so ein bisschen dieses Momentum aus dem Januar mitnehmen kann in die kommende Zeit, dann sind wir im Kampf um Platz 2 auf jeden Fall mittendrin.
3: Ja, absolut. Und die nächsten vier Spiele, auch immer, ähm, also gerade das, ich habe gestern mal geguckt, ähm, bis zum Spiel gegen Man City, was ja dann wahrscheinlich wieder so eine einfach so ein Highlight ist für alle, hast du jetzt vier Spiele, äh, Union, Wolfsburg, Köln und Mainz. Ähm, und den Anspruch muss man leider formulieren und manchmal merke ich, ich bin jetzt über 40, das heißt, ich, ich kenne noch andere Zeiten von Gladbach, dass man aus vier Spielen zehn äh, bis zwölf Punkte fordert, aber leider musst du sagen, wenn du jetzt da oben mitspielen willst, musst du diese zehn bis zwölf Punkte aber auch holen. Ja, also gegen Mainz und Köln darfst du natürlich auch gegen Köln schon mal per se nicht, aber du darfst halt diese Spiele nicht verlieren und auch Union bei aller Liebe und Respekt vor der tollen Leistung, aber du musst in Berlin gewinnen und dann gegen Wolfsburg vielleicht mit einem Unentschieden, sie auf Distanz zu halten, nicht wegkommen zu lassen, aber wenn du da nur mit sechs, sieben Punkten raus gehst, dann ist es genau wieder das fehlende 10%, die fehlenden 10%, die am Ende vielleicht einen Unterschied ausmachen. Ja, das ist halt das Problem. Wenn du da oben mitspielen willst, musst du, musst du halt deutlich öfter gewinnen als nicht gewinnen. Ja, und Gladbach hat es jetzt dreimal verloren, das ist gut. Dortmund schon siebenmal, was bemerkenswert ist. Ähm, aber diese vier Spiele bis zum Man City Spiel, da muss jetzt einfach mal eine Serie her. Ja,
0: Union ist bestimmt auch direkt so ein Fingerzeig, weil weil Union bekommt man jetzt im Prinzip in einer ähnlichen Phase wie im Vorjahr, wo man auch sehr, sehr gut unterwegs war. Und dann kam diese Niederlage ja irgendwie wie aus heiterem Himmel. Und auch ja. jetzt ist Union zum ersten Mal in dieser Spielzeit in der Phase, wo es nicht so läuft, zumindest ergebnismäßig nicht. Haben in Leipzig verdient verloren, gestern unnötig in Augsburg verloren. Trimmel, fünfte gelbe Karte ist ein Dauerbrenner, der dann auch fehlen wird gegen 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 Borussia. Also das ist wirklich jetzt mal ein Spiel Spiel, wo du dann auch zeigen musst, der Meinung bin ich auch, dass du jetzt ernsthaft da um die Plätze 3, 4, 5 ähm, mitspielst, also dass du da jetzt auch gar nicht mehr runterfällst. Wenn du nämlich ich jetzt die 10, 12 Punkte holst aus diesen vier Spielen, dann wirst du zwangsläufig ein Polster haben, zumindest auf die Ränge 7, 8, wo wir jetzt herkommen. Und äh, darum wird es jetzt sicherlich gehen. Und ich würde sagen, äh, wir haben jetzt so 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 diese, diese Lage der Liga auch ganz, ganz ausführlich äh, besprochen, würden dich aber ungern entlassen, ohne noch ein bisschen äh, was ähm, von dir zu erfahren. Und dazu holen wir jetzt unseren Mann für die besonderen Fragen rein, Dobby.
1: Eine Borussia, eine Borussia, Borussia München-Gladbach-VfL, es gibt nur eine Borussia. Hey Kevin, hey Fabian, hallo Mike, grüßt euch. Ich habe gedacht, wir machen hier heute mal das ASDBS. Wenn wir schon den Amazon-Experten in Musik da haben, das ASDBS. Amazon sucht den Borussenstar. Ja, und in diesem Fall habe ich gedacht, will ich mich mal so selber mal einleiten, richtig? Grüß dich, Dobby. Hi, hi, Mike. Vater, bist du auch noch da? Du hörst ja, dich ich bin auch noch,
2: noch da. Ich bin auch noch da, Dobby. Ich habe dir gerade ganz gespannt zugehört. Ähm, großartige Gesangseinlage. Ja, ja, ich hoffe, ich komme im nächsten Recall mal. Wenn, wenn,
1: vielleicht kann ja Mike ein gutes Wort einlegen.
2: Ich gebe mein bestes, Tobi.
1: Super, super, super. Mensch, ist das geil. Aber war eine geile Überleitung, muss ich sagen. Wir sprechen gerade über das nächste Spiel Union und da passe ich ja sowieso rein. War schön, dass ich dann reingekommen bin. Auch wenn ich sagen muss, sorry, liebe Union an alle meine Freunde von den Eisernen Fohlen, die Unioner-Fans sind, äh, nächste Woche ganz klar drei Punkte für Gladbacher. Mike, du hast es selber angesprochen, Gladbach-Fan-Experte bei Amazon Musik, was genau bedeutet das? Meine erste Frage an dich, Mensch.
3: Ähm, Zynisch gesagt, sie haben anscheinend keinen anderen gefunden als mich. Ähm, nein, also Am äh, Amazon hat ja die Rechte, äh, die Webcast-Rechte für die Bundesliga, wie ihr wisst, äh, von Sport 1 gewonnen. Äh, also das, der Livestream im Internet von der Bundesliga. Und ich glaube, die Verbindung war relativ ähm, relativ simpel. Äh, Erstmal kennt man mich von Twitter seit vielen Jahren, dass ich da aber Abbas schreibe als Autor von Seitenwahl. Ich bin lange Zeit einfach auch klassischer Journalist gewesen. Ähm, und unter anderem in meiner Zeit als ähm, Redaktionsleiter bei Sport 1, als äh, als Sport1 damals diese Radiorechte bekommen hat, ähm, kennt mich das, also ich war bei der Redaktionsleiter auch von diesem Radioteam und diese Jungs, die sind heute noch für Amazon tätig, äh, weil sie dieselben Studios benutzen und die haben sich an mich erinnert und wussten, Mensch, der Mike, der hat doch damals am Newsdesk nicht mal rumgebrüllt, weil die, Hedge, die Headland scheiße ist, sondern der war auch Gladbach-Fan. Und äh, dann haben sie mich einfach angerufen haben mich gefragt, ob ich Bock habe für Amazon ähm, hin und wieder mal, das passiert so alle sieben, acht Spieltage, äh, mal kurz nach dem Spiel meine fünf Minuten ähm, Senf abzugeben. Und das macht riesig Spaß. Sie haben für jeden Verein einen, glaube ich. Und ähm, das mache ich alle sieben, acht Spieltage. Das ist einfach lustig, das ist die Jungs sind toll. Und so ist das gekommen. Also es ist nichts wahnsinnig Spektakuläres.
1: Cool, cool. Du hast gesagt, du bist Gladbach-Fan. Seit wann bist du Gladbach-Fan genau?
3: Ich sage immer, weil das meine erste Erinnerung war '84, da war ich sechs Jahre jung, da hat mein Papa mich mit zum Bökelberg geschleppt, auf die Ostgerade. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel das war. Ähm, ich weiß, dass ich in dem Jahr das 10 zu 0 gegen Braunschweig gesehen habe, äh, als Kind, und war dann enttäuscht, dass es in den nächsten Runden auch mal Spiele gab, wo nur ein Tor fiel. Ähm, aber so, so, drei, so 83, 84, 85, so die Ecke muss das gewesen sein. Mein Onkel, äh, also der Bruder von meinem Papa, Klappbach-Fan, mein Papa Klappbach-Fan, ich bin in Viersen groß geworden, an alle Niederrheiner wissen, wo es liegt. Ich bin zehn nur mit dem Fahrer von Bökelberg aufgewachsen. Um, insofern war das eigentlich, ich konnte gar nicht anders als Gladbach-Fan werden.
1: Sehr schön. Also hast du hast gleich die nächste Frage auch beantwortet, wann du das erste Mal im Stadion warst, gegen Braunschweig, hast du ja gerade gesagt.
3: Ja, ja ich, ich weiß nicht mehr genau, ob es Braunschweig war, aber ich, das klingt besser als Story. Also sage ich ja, das ist 10 gegen Braunschweig.
1: Hammer, hammer, hammer. Sag mal, ähm, auch auswärts fährst du auch auswärts? Ja, klar, als freier Journalist wo du ja tätig bist für Tagesspiegel, für Spiegel Online unter anderem, zum Glück nicht für die Zeitung mit den großen vier Buchstaben. <lacht> äh, äh, obwohl ich, dann, Ganz kurz, ganz kurz, da wollte ich nochmal zurückkommen. Auch Kevin, Fabian, meine Meinung nach zu Embolo und, und zu, zu der ganzen Artikelstory, weil du das ja auch gesagt hast, Mike, angesprochen hast. Ich glaube, ich habe eine ganz andere Vermutung. Es war dunkel. Da ist jemand auf dem Dach gewesen. Das habe ich überall getwittert und äh, auch in Facebook geschrieben. Ich bin der Meinung, es war Batman.
3: Absolut möglich, ja.
0: Wir, wir, wir haben ja noch einen Platz frei in unserer Soko-Baldenai-See, falls wir die Nummer reaktivieren müssen.
1: <lacht> ja, okay, jetzt, jetzt, jetzt zu dir, noch zu der Frage, ähm, Mike. Wie oft, ja. wenn du auswärts fährst, wie oft fährst du auswärts und ja.
3: Erzähl mal. Äh, ich jetzt zu, dass, ich, äh, ja, dass ich, äh, dass ich äh, schon lange nicht mehr auswärts war als junger Mann, äh, so zwischen 17 und 20 21 da war ich tatsächlich öfter auswärts, gerne in Köln natürlich, weil es immer von Erfolg gekrönt war. Äh, mhm. Ich war auswärts in Stuttgart und in Hamburg und äh, ich wohne jetzt seit einigen Jahren in Berlin, habe natürlich die letzten Jahre auch hier immer bei, äh, bei Hertha verbracht, leider auch nie sehr selten erfolgreich die letzten Jahre. Ähm, aber ich muss sagen, dass so in meiner Journalistenzeit, ähm, gerade in München, habe ich sie in München ein paar Mal gesehen, aber ich bin kein klassischer Auswärtsfahrer, weil inzwischen auch Familienvater und verheiratet und, äh, oder fest liiert. Ähm, das ist nicht ganz so einfach, dann auswärts äh, samstags immer die Tour aufzunehmen, äh, hinzufahren und als Journalist guckt man halt auch andere Spiele, weil man sie gucken muss. Äh, aber ich habe natürlich seit Jahren, seit ich denken kann, Sky-Abo und jetzt auch ein Zone-Abo, also ich ver versuche keine Sekunde von Borussia zu verpassen. Und wenn man in Berlin lebt, leider auch schon zu lange nicht mehr im Borussia-Park gewesen. Aber ich habe ja, ähm, als ich dann gerade in meiner Seitenwahlzeit am Anfang, das war so 2005, 2006, 2007, ähm, da war ich ak akkreditiert über Borussia tatsächlich. habe sehr viele Spiele mitgemacht, war auswärts im Trainingslager dabei mit dem netten Kollegen Marc Basten und Olaf von Torfabrik. Also das war eine kleine nette Familie, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kenne Markus Aretz äh, schon sehr lange, Max Eberl schon seit äh, über zehn Jahren. Also ich habe schon sehr, sehr viel von Gladbach mitbekommen, äh, alle Höhen und Tiefen. Aber seit einigen Jahren hält sich das mit den Stadionbesuchen noch leider, leider sehr in Grenzen.
1: Wie war das damals für dich, wenn du schon sowieso Gladbach-Fan warst mit dem Trainingslager? Ich, ich spreche jetzt nur aus meiner Erfahrung, wie geil das war, ich kam ja da an, ich, ich hatte ja gleich strahlende Augen, ist das da nicht dementsprechend extrem schwerer, wenn du eigentlich eher, du willst ja Informationen einholen und, und willst da äh, unvoreingenommen vorangehen, aber trotzdem als Fan, das, ey, ich hatte nur Pippi in den Augen. Wie war das für dich damals im Trainingslager?
3: Also auch wenn das jetzt sehr unromantisch klingt, aber ich kann Profession und Leidenschaft schon trennen. Ähm, so ziemlich jeder Sportjournalist in Deutschland ist Fan von irgendeinem Verein. Ja, auch wenn sie mal gern so tun, als wenn sie objektiv sind, aber das ist ganz normal. Du musst Fan dieses Sports sein und dann hast du auch irgendeine Sympathie für irgendeinen Verein. Äh, aber es gilt natürlich die Kunst, ist es das trennen zu können. Dann ja, kommst du einfach deinem Beruf nicht nach. Und äh, meine Erfahrung ist, dass man als wenn man als Fan in Anführungszeichen über eine Mannschaft, deine eigene Mannschaft berichtet, das habe ich noch nachher freiwillig übrigens aufgegeben, weil genau ich diesen Konflikt nicht mehr haben wollte. Ähm, aber du neigst dazu, eher kritischer zu schreiben als zu ähm, rosa-rot. Äh, ich kann mich erinnern, äh, eine Anekdote, ich war damals im Trainingslager, es war glaube ich 2006, äh, als Jupp Heynckes ähm, in Gladbach war, da waren sie im Trainingslager in Portugal, ähm, das war so ähm, als ein paar Wochen später ist er zurückgetreten, äh, da habe ich damals relativ äh, rosa-rot berichtet und hatte das Gefühl, dass im Trainingslager die Stimmung gut war und die Mannschaft zusammenhält und die Rückrunde jetzt äh, in Angriff genommen werden könnte und die netten Kollegen von Torfabrik, die kennt ihr ja auch, haben genau das Gegenteil geschrieben äh, und waren extrem kritisch und sie hatten am Ende nachher recht. Da war so das letzte Mal, dass ich wahrscheinlich so ein bisschen verblendet war, weil ich dachte, oh super und wo die Hoffnung so ein bisschen mit reingespielt hat äh, und nicht die, die objektive Sicht der Dinge, aber um deine Frage zu beantworten, äh, nee, nervös bin ich nicht. Ich war nervös bei meinem allererst, einer der ersten Interviews, die ich damals für mal gemacht habe, Joe interviewt, da war ich ein junger Mann, das ist auch schon jetzt 15, 16 Jahre her, äh, war top vorbereitet und auf einmal steht Joe vor dir, wo du dir denkst, okay, von dem hat dein Papa schon erzählt, ja, der ist Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger Real Madrid und äh, wie un unfassbar nett und höflich dieser Mann war zu einem jungen Mann wie mir damals, der von einem Online-Fan-Magazin kam und der hat sich über eine Stunde Zeit genommen für mich. Also gut ab, nach wie vor ein Gruß an Jo Heinkes, einer der aufrichtigsten und, und ehrlichsten Männer, die ich in diesem Sport hier kennengelernt habe.
1: Interessant, so was auch zu erfahren und zu wissen. Finde ich cool. Gut, ähm, dann, dann Wo würdest du aber gerne mal, wenn, du, wenn wir wieder alle dürfen, wo ja. würdest du gerne mal hin auswerten? Auswärts hm. mit München-Gladbach, ob Champions League, ob was weiß ich, von mir aus irgendeine Mannschaft, die mal wieder gerne raufsteckt in der ersten Bundesliga,
3: was also tatsächlich, äh, tatsächlich äh, würde ich mich echt freuen, das habe ich letztens noch getwittert, äh, dass wenn der VfL Bochum aufsteigen würde. Äh, weil äh, das, ich kann nach meiner Erinnerung hat äh, Bochum eine der besten Currywürste und Bratwürste der ganzen Liga. Das ist, glaube ich, hoffentlich immer noch so. Das Ruhrstadion hat immer noch sowas von 80er, 90er jahre charme Ich mag das Stadion, ich mag diesen Verein einfach. Das, das wäre mal eine tolle Tour mal wieder. Und Champions League, klar, Enfield Road ist jetzt der Klassiker, ähm, aber ähm, ja, so ein Premier League, also ein Premier League-Stadion auswärts mal auch gerne Theater of Dreams in Manchester. Dann mit 8.000, 9.000 Lappbachern, das wäre schon so eine Nummer, wo man sagt, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also irgendwie Italien, Spanien reizt mich nicht so, auch wenn es tolle dieses rom natürlich für viele in Erinnerung geblieben ist, aber ich glaube so, was die Fußballkultur betrifft, äh, so mit 6.000, 7.000 in Manchester, in Liverpool zu sein, äh, das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Und ansonsten in Deutschland halt, ja, wie gesagt, VfL Bochum, äh, auf, auf, schon aufgrund der Currywurst.
1: Okay. Und du hast jetzt auch die ganze Zeit angesprochen, dass du selber aktiv Fußball gespielt hast. Ähm,
3: ich ja. weiß jetzt nicht genau, wo. Sag mal, erzähl mal genau, wo. Beim glorreichen ersten FC Viersen. Äh, und meine, meine, ja, mein, glorreich, ich bin, mein mein größter sportlicher Erfolg war damals der Aufstieg in die Niederrheinliga mit dem Essen FC Viersen, ähm, wo man von der mit der Sportmedaille der Stadt Viersen ausgezeichnet worden sind, weil wir die erste Jugendmannschaft dieses Vereins waren, das in die damals höchste Spielklasse äh, für uns möglich. Da gab es diese junioren bundesliga noch nicht. Mhm. Und mein äh, persönliches Highlight war in einem äh, dann in dieser Saison Niederrheinliga ein Auswärtsspiel in München Gladbach gegen Borussia. Ich war eigentlich Stürmer, aber da ich schnell war, hatte ich die Aufgabe der Kettenhund für Marcel Ketteler zu sein. Ähm, tatsächlich. Und das war auch so erfolgreich, dass Marcel Ketteler nach 60 Minuten entnervt ausgewechselt worden ist gegen mich, äh, was dann zwei Tage später die Berufung in die Kreis- oder Niederauswahl, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, äh, nach sich zog, weil ähm, dummerweise wurde ich dann in diesen Ausfallspielen als Verteidiger eingesetzt, was ich überhaupt nicht konnte, aber ich habe halt in dem Spiel geglänzt, wo ich einfach nur so ein Berti Fuchs-Verschnitt gegen Marcel Ketteler war. Äh, das hat meine, meine weitere Karriere dann relativ schnell je beendet, ähm, aber ähm, äh, das erzähle ich heute noch äh, in Lagerfeuergeschichten meinen Kindern, dass ich Marcel Ketteler, ein, ein, ein Spieler, der dann 14 Jahre später gegen Sie dann gespielt hat, dass ich ihn aus dem Spiel Fällig. genommen habe. Aber Fällig. jeder von uns hat ja, die, hat ja diese Geschichte des, dieses alten Heldenspiels, das jeder von uns mal hatte, ah, dass, dann ja. gerne dass dann gerne ausgeschmückt wird. Meistens war es dann nicht so spektakulär, wie es äh, äh, tatsächlich war, aber so weiter hat es meine Fußballkarriere nicht gebracht.
1: Absolut. Bei mir war zum Beispiel, wo ich selber Trainer war, da hatten mhm. wir, äh, das war... Lass mich raten, 2000, Kind Plan. Das war bei uns im Verein hier in Berlin 80 Jahre, Berliner Amateure. Schönen Gruß an alle Zuhörer von Berlin Amateure. Da hat man im Finale gegen Gladbach gespielt und mein kleiner Hamudi im Sturm, der erzählt heute noch, wie er zwei Dinger an marc Sting eingeschenkt hat.
3: Ja, schau. Wir haben das ja, äh, ja, nächste, Lagerfeuer, nächste Lagerfeuergeschichte. Geht ja, immer. Mindestens, mindestens. Ja.
1: So, eine Frage habe ich noch. Los. Einige, wissen, einige wissen das vielleicht. Oder ja zumindest die sich mit Gladbach beschäftigen. Da gab es vor, na nicht allzu langer Zeit, so ganz kurz, jetzt vor kurzem einen schönen Rap-Song von über München-Gladbach hier aus Berlin produziert, soweit ich weiß. Das Ding ging, ging glaube ich, ganz gut auch ab in den Social Medien und ich weiß, dass du da irgendwie dran beteiligt warst. Erzähl mal ein bisschen was über den Rap-Song
3: von meinem guten Freund ATC 3000. 3000. Ich weiß gar nicht, André, wenn du zuhörst. Ähm, André ist ein Kollege von mir ähm, aus der Agentur. Ich war ja Geschäftsführer hier einer Agentur in Berlin. Und er war... Ähm da mein Kollege ähm, und er kam irgendwann auf mich zu, weil er wusste, dass ich halt privat ein ähm, bisschen hobbymäßig, äh, ohne als Profi Anspruch zu haben, Musik mische und, und produziere für andere Musiker. Ich bin sehr Schlagzeuger und dann hat er mich gefragt, er würde an einem Song arbeiten, ob ich Bock hätte, da irgendwie ihm zu helfen. Und dann hat er mir erzählt, das Konzept, dieser Rap-Song, Schwarz-Weiß-Grün, ähm, gerne auch verlinken, äh, Kevin, wenn es irgendwie möglich ist, ein cooler Song, mein ein anderer Ansatz als immer diese typischen Mitgrödel-Seele-Brennt-Lieder. Ja, dann dann habe ich halt wir. so ein bisschen das Mastering gemacht, also Mastering, Anfang für alle, die sich auskennen. Also man mischt einen Song ab, wenn man ihn aufgenommen hat und am Ende geht es noch ins Mastering. Der Mastering-Engineer, der äh, verleiht dem Song schon den letzten... Glitzer macht ihn so ein bisschen lauter und ein bisschen kräftiger. Also das, also mein Anteil in dem Song ist wirklich bei 0,5 Prozent. Also all credits uh, go to André und seinem Team, uh, weil ich glaube, mit den Jungs von Block B Berlin hier auch zusammengearbeitet hat. Das Musikvideo ist spektakulär, uh, kann man bei YouTube sehen. Uh, für alle, die den Song noch nicht kennen, ist es wirklich einfach mal ein cooler Song, mal was anderes, kenne ich auch so aus der Liga nicht. André hat eine tolle Stimme und ist, glaube ich, auch einfach die richtige... Der richtige Song oder der richtige Genre für die jetzt 16-, 17-Jährigen, die vielleicht mit diesen Biergeschwängerten, die Seele brennt, Gröl-Songs nicht mehr so wahnsinnig viel anfangen können. Deswegen alle, die jetzt zuhören, bitte ATC 3000, Schwarz-Weiß-Grün. Toller Song. Kennt ihr den Song denn Kevin, Fabian? Also ich bin mir gerade
0: nicht ganz sicher. Ich ähm, würde ähm, mal vermuten, dass ich schon mal drüber gestolpert bin, weil ich äh, gerade genau auch so ein bisschen satt bin von diesen ähm, Bier-durchtränkten Songs und dementsprechend ja. ähm, bin ich gehe ich davon aus, dass wenn ich das jetzt gleich im Nachgang mal eingebe, dass ich den Song schon mal gehört habe, ich werde es auf jeden Fall dann hier in die in die Shownotes packen, das ist äh, selbstverständlich. Dobby äh, ist jetzt glaube ich fertig, oder? Fragezeichen? Du hast alle deine ich Fragen gestellt.
1: Ich habe alle meine Fragen gestellt. Ich bin fix und fertig. Ich bin hier noch in Feierlaune, dass wir endlich gegen Dortmund gewonnen haben. Darf ich noch schön? Darf ich noch ganz kurz jemanden grüßen in der, in der, wegen dem Spiel auch?
0: Heute ist alles erlaubt.
1: <lacht> äh, schöne Grüße an meinen lieben Bruder, der mir in den 90er Jahren unter Ottmar Hitzfeld-Zeiten immer so geärgert hat, Rolle Kirk, der ja auch mit zum Beispiel Benny Köhler mal zusammengespielt hat bei Lübars. Mein Bruder ist jahrelanger Dortmund-Fan, Hardcore-Dortmund-Fan, muss man dazu sagen. Und ich musste immer leihen als Kind und es war endlich mal schön, ihn zu schreiben. Von wegen, sorry, aber Gladbach hat gewonnen, also ganz trocken. Kirk, tut mir leid, aber dieses Jahr werden wir mal vor euch stehen. Ja, eine gute
0: Ausgangslage, in der wir jetzt sind. Vor allen Dingen, äh, wenn wenn Dobbys Familienfrieden äh, seiner Einschätzung nach jetzt wieder ein bisschen äh, wiederhergestellt ist. Äh, du bist rehabilitiert, wir sind alle ein bisschen rehabilitiert nach äh, elf Bundesliga-Niederlagen und zwölf Pflichtspiel-Niederlagen gegen den BVB in Folge. Ja, Mike, vielen, vielen Dank für deine Zeit und gerne wieder, wenn wir dann am Ende der Saison tatsächlich in die Champions League einziehen. Du hast es hier schon gesagt, du hast den vierten Platz vorausgesagt.
3: Danke euch für die Einladung, hat riesig Spaß gemacht und bin ab sofort wie auch weiterhin natürlich ein treuer Hörer eures Podcasts.
0: Sehr gut, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Danke Ciao.
3: euch, tschüss zusammen. Ciao.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen